0: Meu convidado hoje é Marcos Rezende. Falaremos sobre o grande místico hindu Krishnamurti. Marcos Rezende foi presidente da Sociedade Teosófica no Brasil de 2008 a 2017 e integra o Conselho Internacional da Sociedade Teosófica. Fundou o Centro de Estudos Krishnamurti em Braslândia, Distrito Federal. Com vocês, Marcos Rezende. Muito bem-vindo, Marcos Rezende. Seja bem-vindo na minha sala de podcast. É um prazer recebê-lo aqui.
1: Prazer é todo meu.
0: Ok. É, eu sei que você pertence à Sociedade Teosófica de Brasília, não é? É, nos, nos conhecemos agora aqui em São Paulo, porém eu sei que você participa mais ativamente da sociedade lá de Brasília, e, é, e sei que é um grande especialista de Cris da Morte, que você e o Eduardo River né, fizer, fazem um trabalho todos os domingos, me parece. Bom, eu quero deixar a palavra contigo e gostaria que você apresentasse ao público em geral, essa questão da apresentação dos domingos e do que se trata né, da questão da Sociedade Teosófica e Cristamortes, ok?
1: É, Norma, são assuntos bastante amplos. né é, Primeiro, é, a Sociedade Teosófica é uma organização internacional, existe em mais de 60 países, a sede é na Índia, ela vai completar 150 anos agora em 2025. Né? É, foi fundada nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também ela existe como sociedade desde 1919, já completou 100 anos. E Poxa vida. Uhum. Pois é. Então a minha, minha atuação na sociedade não é em Brasília. Eu já tive uh, a honra de ter sido presidente nacional da Sociedade Teosófica de 2009 a 2017. E hoje eu integro o Conselho Internacional da Sociedade Teosófica, né, que se reúne na Índia e na Holanda, duas vezes por ano. Na Holanda? É, na Holanda, a reunião é em junho, e na Índia, em dezembro.
0: Por que Holanda? Por que, que temos uma sede na, na Índia e outra? Por que Holanda?
1: Na verdade, a Sociedade Teosófica ela tem alguns centros espalhados pelo mundo. O principal é em Chennai, na Índia, em Adiar, que é onde está a sede internacional. Mas existe aqui no Brasil o nosso Instituto Teosófico, aqui em Brasília, que é uma, uma propriedade de mais de 300 hectares, né? uma fazenda que é um local de eventos, de retiros... Sempre de essas
0: propriedades vêm de doações.
1: Sempre de doações, né? Então, na Austrália tem centros teosóficos, nos Estados Unidos tem centros teosóficos, em alguns locais da Europa. E existe um centro teosófico importante na Holanda, na cidade de Nárden. É, e como o Conselho Internacional... Antigamente, ele só se reunia uma vez por ano na Índia, por então, ocasião da Convenção Internacional, sempre no final do ano. Desde que o presidente Tim Boyd assumiu, que é o atual presidente mundial da sociedade teosófica, ele, ele achou que do, uma reunião por ano era pouco e tá. passou a fazer duas. Então a Holanda passou o centro teosófico de Nárd e passou a ser um local ideal para hospedar as pessoas, tanto as que viessem das Américas quanto as que viessem do Oriente, certo, as que viessem entendi. da Índia, da entendi. Das Pelo Filipinas. Ponto estratégico, é, ficou um lugar mais central, vamos tá. dizer assim. A Holanda reunião em junho e na Índia em dezembro. Então, assim, a sociedade não é em Brasília, ela é no mundo. E no Brasil também. Ela, no Brasil ela está em muitas cidades, acho que umas 40 cidades, talvez. A questão com o Cris Namurte é uma questão histórica com a sociedade teosófica, né? porque ele foi descoberto, vamos dizer assim, ainda garoto, por líderes da sociedade teosófica e que, a, e que apresentaram ele ao, ao mundo como um futuro instrutor espiritual, né? Alguém que faria uma conexão com um ser, assim, de uma alta estatura espiritual, que se chamam de bodhisattva, que a cada a cada dois mil anos ele ele vem e faz uma conexão com, com alguma pessoa é, muito evoluída espiritualmente e dá uma nova mensagem para regenerar o mundo, né? Consciência uhum. humana. Então, ele foi descoberto ainda criança. Desculpa
0: e... a curiosidade. Como que as pessoas perceberam dele é, é, esse avatar, né? Me permita usar esse termo, porque ele é mais genera... genérico, né? Generalizado. É, é.
1: Na verdade, a Helena Blavatsky já tinha orientado os sucessores dela a encontrar um garoto que que faria essa conexão e os, os sucessores pelo menos naquela fase eram a Anne Besant, né, que era uma inglesa e o Charles Leadbetter e o Leadbetter era, era um clarividente, era alguém que realmente desenvolveu poderes é, extrasensoriais de percepção, né? Uhum. E, e então eles eles já vinham procurando esse garoto e o Leadbetter até achava que tinha encontrado um, um garoto americano que ele fez uma investigação clarividente sobre as vidas passadas, chamava Rupert von Hook. Uhum. mas um dia ele ele estava lá em Adiara, Adiara é onde está a sede internacional da Sociedade Eusófica, uma propriedade grande na cidade de Chennai, porque ela pega um pedaço do mar e uma lateral do rio Adiara. Então, uhum. é, um, é como se fosse uma fazenda numa cidade que hoje tem 12 milhões de habitantes. Né? É... é mas, então, na praia de adiar o Lady Bitter ocasionalmente viu uns garotos brincando, né, uns garotos indianos, e um especificamente ele, ele disse que foi a aura mais pura que ele já viu em qualquer ser humano. Ah. E, e daí que ele diz, não, não é aquele garoto americano, não é esse. Só que o, o Krishnamurti nem sabia falar inglês, era, era filho de Brahmani, né? é, um garoto franzino, é, assim, sem, sem nutrição adequada sem educação adequada etc, etc uhum. né? então ele meio que foi adotado pelos líderes da sociedade teosófica da época e apresentado ao mundo como o novo veículo do Cristo, do senhor Maitreya do Bodhisattva uhum. né? esse avatar né? inclusive eles Uh, podiam cair no ridículo isso, né? porque realmente você pegar um garoto e dizer que vai ser novo veículo do Cristo é uma coisa muito louca. Uhum. E, e uh, eles criaram uma organização em torno do Krishnamurti chamado Ordem da Estrela do Oriente, é, que depois virou só Ordem da Estrela, que era uma organização paralela à sociedade teosófica, não era uma coisa da sociedade teosófica mas de algum as pessoas da sociedade teosófica. Né? É. É, essa organização se espalhou pelo mundo, ela tinha 40 mil membros, né? muitas propriedades, e durante 17 anos, o ele carregou essa, essa cruz de ser o chefe de uma ordem em que ele seria o veículo do Messias. Uhum. Né? Uhum. E quando ele amadureceu, lá por 1928, 1929, por aí, uhum. ele, ele entendeu que estavam criando uma igreja em torno dele. Claro. E que, e que essa não era esse não era o trabalho dele. Aí ele dissolveu a organização e mandou devolver as propriedades, né? para decepção de muita gente que estava adorando uh, seguir o novo ah. Messias, o novo Cristo e tal. né? E nessa ocasião em que ele dissolveu essa organização ele disse que ele proclama que a verdade é uma terra sem caminhos, que nenhum líder religioso, instrutor espiritual, líder político, econômico, social, o que, ideologia, o que for, pode levar o ser humano à verdade. Só uhum. o ser humano, por seu próprio zelo, cuidado, e explorando, investigando a si mesmo uhum. e, a, e as coisas, a natureza, pode chegar a esse estado de ver as coisas como elas são, que é a própria verdade. A verdade é as coisas como elas são. Uhum. Né? Então, assim, foi arrasadora a atitude dele. E foi assim, uma Re prova... Revolucionária. É, foi uma prova de incorruptibilidade, porque tudo que os gurus querem são seguidores e propriedades. Claro. Né? E ele, ele devolveu tudo, ele desfez aquela mega estrutura, né? E, assim, ele provou que nada daquilo o seduzia. Mas ele continuou a vida inteira dando palestras ao redor do mundo né? Uhum. É, é, e sempre numa linha é, de a, a, mostrar que as pessoas têm que ver por elas mesmas, que não tem que seguir ninguém, nem a ele próprio. Uhum. Né? É, então, é uma mensagem muito revolucionária. Ficaram mais de 200 livros dele que ele não escreveu a maioria eram palestras que ele dava uhum. era ele uma cadeira e um microfone ele sentava e falava né uhum. mas ele falava sobre todos os assuntos que tem a ver com a vida humana né todos os assuntos é, que você possa imaginar é, e de uma maneira muito coerente e a mensagem dele é muito revolucionária né é... você já
0: desculpa Marcos você já ouviu pessoalmente
1: não, eu não o vi pessoalmente. Eu, até o nosso amigo Eduardo Ives assistiu várias palestras dele. Eu acho que eu não, não, não o vi porque eu vacilei. Porque uhum. eu, eu fiz uma viagem a, ao exterior em 83. Eu poderia ter ido vê-lo. Mas sabe quando você não pensa que o sujeito vai morrer? Ele acabou morrendo em 86, 1986. Sim. Eu acabei não, não, não chegando a, a, a assisti-lo pessoalmente. Mas eu desde... 15 anos de idade, uhum. eu já gostava de ler os livros dele, porque uma, uma biblioteca do meu avô veio parar no meu quarto quando eu era adolescente. Ah. E aí, quando eu peguei os livros dele, que ele falava sempre sobre... É, é, para você olhar para si mesmo, né? olhar para o orgulho, olhar para a raiva, olhar para o medo, olhar para tudo isso que a gente não, não gosta de olhar, né? Eu uhum. pensava assim, nossa, esse cara está me desafiando, ele está me espetando, é, quero ver até onde ele vai. E aí isso me instigava. Né? Claro. Por isso que eu continuei lendo. Só que o Krasnamburthi não adianta ler muito, você tem que ler pouco, mas ler com profundidade. Um capítulo de cada vez, refletir, uhum. refletir, porque ele é muito profundo. Mas se você quiser ler rapidamente, você vai ficar numa superfície que não vai... Não, não vai fazer muita diferença para você. Tem que ser aquela leitura muito, muito vagarosa, mais profunda. Né? E hoje tem muitos vídeos dele na, na internet, de todo lado. Eu próprio fundei um centro de estudos morte num sítio que eu tenho aqui em Brasília,
0: uhum. em uma
1: casa lá, que eu tinha, tenho ainda 150 DVDs dele, Puxa né? vida. que eu comprei na Índia, na Inglaterra e uhum. tal. Mas hoje está tudo na internet, você acha tudo aí no YouTube e tal. É, é, ele está muito presente Sim. hoje na mídia, porque as fundações, Cris Namurte, que foram responsáveis pela publicação dos livros e divulgação da obra, elas estão inserindo essas mídias todas aí na, na coletividade.
0: Então, quer dizer que, ah, no final... O que a revolução que ele fez ou essa reviravolta que ele fez nessa instituição que praticamente estava se tornando dogmática e um tipo de uma igreja né, em torno dele, quando ele quebra com isso, aí ele comprova que quem sabe de fato ele tinham razão, ele era muito especial mesmo, não é?
1: Não, e outra coisa quando ele dissolveu ele fez um discurso para umas 3 mil pessoas na Holanda uma das propriedades que foi devolvida era um campus que tinha um castelo que tinha sido doado para ele na, na localidade chamada Homem na Holanda né uhum. e, então ele ele disse ele falou assim vocês perguntam se eu sou o Cristo que volta uhum. aí ele fala assim nunca saberão ele fala assim nunca saberão aí ele fala assim eu digo que eu tenho água pura, mas vocês não estão interessados na água, vocês só estão interessados no vaso que a contém. Uhum. Uhum. E aí ele disse, eu não quero ser o mestre, quero ser o companheiro. Uhum. Ou seja, a linha da mensagem dele é tirar a autoridade espiritual. Você então... não tem que acreditar em nada porque alguém disse, nem que ele disse. Não, não e entendeu? devolve o
0: homem a sua própria alma, o homem Exatamente. Homem, né?
1: Nós vivemos uma era de muita crendice. Né? Uhum. Agora as pessoas têm que caminhar pelas próprias pernas. Né? Isso. Então ele, ele, ele não aceitou o culto a ele. Tanto que a última palestra que ele deu antes de morrer foi no dia 4 de janeiro de 86. Ele falou assim: Eu abomino o culto à personalidade. Sim. Ou seja, não me cultue, pelo amor de Deus. Né? Sem dúvida. E ele, ele agora, faleceu do quê? Ele teve um câncer muito rápido, no, acho que no pâncreas, uma coisa, mas tá. foi uma coisa de um mês, assim, papá. Ele também já estava com 90 anos, né? Tá. É, então foi uma coisa bem rápida. Aham. É, ele, ele parou de. A última palestra dele foi em 4 de janeiro de 86. Uhum. No dia 17 de janeiro, ele, tava, ele, ele faleceu. não 17 de fevereiro. Uhum. Né? quer dizer, um mês e pouquinho além disso, né? quando descobriu a doença já foi muito rápido o, o falecimento dele é. né? mas assim uh, ele sempre dizia, o importante não é o orador, e sim o ensinamento uhum. porque o uhum. ensinamento tem vida própria uhum. né? por isso uhum. é que você quando lê, você descobre por si mesmo claro. né? é, não é o que ele está querendo te convencer, porque ele não quer convencer ninguém de nada. Ele, as palestras dele, os livros dele eram palestras e viraram livros. Né? Ele era um observador da natureza humana, da vida, de tudo. Né? Então, ele só chegava e falava, 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 falava como um observador. E, quando a gente lê devagar... Uhum. É como se a gente estivesse observando junto com ele, mas observando por nós mesmos, não é sendo convencido por ele. Claro. Entendeu? Sim. Então, assim, observando como que a humanidade vive, como nós vivemos, como o ser humano costuma agir, reagir, etc, uhum. etc. Né? Então é uma obra muito revolucionária, né? Sem dúvida. Porque é, a,
0: conforme você, a sua narrativa, eu, eu estudo hoje muito é, BION que eu perce... que também nasceu na Índia e foi criado na Inglaterra. E é um grande teórico contemporâneo, né? Hoje nós nos a, a psicanálise hoje se debruça muito sobre Bion. E eu só consigo entender Bion porque ele é muito é, complexo, muito denso né os livros dele e a leitura dele é muito difícil, eu só consigo compreendê-lo por ter lido Cris Amorte Porque, é, tipo, esses, esse, isso que já destacamos aqui, as três questões, né? não haver nenhum culto à personalidade, né? não, não cultuá-lo. Ou o Bion fala, você tem que ser você mesmo, como uhum. terapeuta, você não tem que ser bioniano. Se você se tornar bioniano, você não, não está sendo bioniana. Né? Então, uhum. é, seguir a si mesmo. Ah, e o pensamento vivo. Então, o uhum. Bion vai fazer uma teoria do pensar, e na teoria do pensar, eu só consigo captar quando eu lembro de Krishnamurti no sentido que o conhecimento ele é vivo e ele percorre as mentes. Então, eu não preciso criar nada, é, pensar em nada, e essa ideia é minha, não é minha, ela está pronta para a humanidade e eu vou apenas é, é, transmitir um conhecimento que ele é, agora usando o termo do Bion, da mente primordial.
1: Eu é, também... Agora, Desculpa. o Krishnamurti, ele não é teórico. Uhum. E ele critica muito o conhecimento nesse sentido. Né? Uhum. Ele, ele, ele propõe um esvaziamento da mente para que a gente possa olhar para tudo de uma maneira nova. Todo conhecimento acumulativo, ele propõe que é válido para coisas técnicas, para coisas práticas, para coisas materiais para compreender a si mesmo, para compreender o outro, para compreender a vida, que é essa coisa dinâmica e que está sempre e a consciência está sempre em expansão. É, nem, o conhecimento só aprisiona ao invés de libertar. Né? Por isso que a obra dele você não pode sistematizar ela como um conhecimento, entendeu? Na verdade ela é um laboratório que, que o laboratório é você mesmo. Quando você está lendo um capítulo, assistindo um vídeo, você está observando a si, a si mesmo, você está observando a natureza humana por você mesmo. Né? Só está fazendo isso junto com ele, mas é, não dá para construir uma, uma teorização em cima do ensinamento dele, porque ele sempre puxa o tapete, ele mesmo puxa o tapete, entendeu? Ele, ele propõe uma consciência em que uma coisa um pouco socrática né daquela é, socrática, coisa tudo puro que sócrates. sei é que nada sei ou seja assim, vaziamente para olhar de uma maneira nova então é. mas é, é
0: que é, exatamente o que você está falando e que isso eu só consegui ter essa compreensão por causa de ler Críticas à Morte é que Existe uma distinção é, enorme entre a racionalidade e a experiência emocional. Agora é Bion falando. A experiência emocional requer a experiência. Sem a experiência, que vai ser, digamos assim, aquilo que você vive com o coração, aquilo que você, ao viver, você sente com o coração. E é diferente da racionalidade do ego e desse acúmulo de conhecimento racional. Isso, para nós, bionianos, não é conhecimento, isso é mera ser papagaio, só repetição de, de, de teoria. Uhum. A, a, a transformação, ou você vivenciar mudanças na mente, requer experiência. E, eu sou, e, e isso é muito complexo, se faz congressos para discutir isso, eu... Só tenho facilidade de compreensão do Bion, desculpe eu estar uh, trazendo tanto o Bion aqui, mas é que eu vejo uh, aonde estão, aonde ele bebeu, de que fonte para criar as teorias dele? Né? Para mim, ele bebeu da fonte de Cris da Morte.
1: Agora, o Cris da Morte critica a experiência, viu? Ele, ele, ele fala que a gente só mergulha na experiência quando a gente não é capaz de ver diretamente. Então, aquilo que a gente não é capaz de perceber é, naquele sentido mais interno, mais intuitivo, a gente precisa passar por coisas que vão forçar essa, Vai essa percepção. Na marra, né? é, Vai abrir né? É. Agora, quando ele, ele sempre coloca que se você é um observador atento de si mesmo, da vida, etc., etc., você flui sem precisar passar por experiências. Né? É, isso é um, muito elevado para nós, porque a gente, a gente não tem essa clareza toda e por isso a gente passa pelas experiências dando umas cabeçadas para lá e para cá. Né? Mas não invalida o que ele está dizendo, que realmente Sim. tem coisas que uma pessoa tem que. que você está vendo que aquilo não vai dar certo, que vai quebrar a cara. Uhum. Mas a pessoa não vê, você vê, mas ela não vê. Então, você não faz, e ela vai e faz, entendeu? Sim. Quer dizer, o nível de percepção de uma pessoa para outra é diferente. Né? É, é. Tem coisas que você olha e diz, eu não preciso passar por isso, e não passa. Né? Uhum. Mas outras pessoas vão passar. Então, assim, se a gente, é, de alguma maneira, tiver um nível de atenção muito grande... Uma, uma profundidade de percepção muito grande, né, um, uma sensibilidade muito elevada, a gente não precisa passar por experiências. Né? Uhum. Agora, o X da questão é ter esse, esse, essa, 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 esse esvaziamento interno para ver tudo de uma maneira nova, sem acumular nada. Porque uhum. até mesmo as experiências são acumulações. Né? você passa por uma experiência... Ah, então você acha que a maneira certa de agir é de acordo com aquela experiência. Mas a, a realidade vem de uma maneira nova. E aí você uhum. usa a experiência velha diante de uma maneira nova, de uma situação nova, essa experiência acaba sendo inadequada. Né? Então, cada situação nova ela demanda um olhar novo, uma compreensão nova. E uhum. quando, a gente, quando a gente vai em direção ao novo, a partir da experiência, a gente já vai torto, já vai mancando, entendeu? Uhum. Então, assim, para os desafios que a vida apresenta, a gente tem que ter uma, uma, uma abertura, uma coragem e uma agudeza para lidar com cada situação nova, que ela é nova, porque Sim. a vida nunca é a mesma, ela pode ser até parecida em algumas circunstâncias, mas ela sempre é um, um movimento que vai se desenrolando para o despertar da consciência. Né? Uhum. Então, a pessoa que já trabalha esse despertar, ela não tem que passar pela experiência. Aquela que não, ela vai ter que passar, porque é, é onde a consciência vai despertar.
0: Sim. Então, eu acho que esse é um campo
1: é, bastante
0: complexo para nós discutirmos. Uhum. Gostaria de, de, daqui a pouco, voltarmos a ele. Queria explorar um pouquinho mais a questão do nome do Cristo da Morte, esse nome é o um nome dele, é um nome do, de batizado dele, é, porque é, também, coincidentemente, combina com Cristo, né? Cristo da Morte. Né?
1: É. Veja bem, é, ele é nascido numa família Brahmani. Os bramanis têm adoração a Krishna, que é o ah, personagem ah, central do Bhagavad Gita, do sem Mahabharata. dúvida, sim. Ele é. é e, o, e o, o Krishna é o avatar da Índia. Né? Então, dúvida. assim, o Cristo é o avatar do Ocidente, Sim. mas do Krishna é o Krishna é o avatar da Índia. E aí, na tradição indiana, o oitavo filho é dedicado a Krishna, e daí o nome Krishna né? Uhum. Então, ele é de uma família em que ele foi o oitavo a nascer. E aí uhum. foi dado a ele o nome de Jidu Krishnamurti. Esse é o nome de, de nascimento dele, de batismo. Ele nasce
0: né? batizado para esse destino, né?
1: Eu não sei. Eu sei que ele é conhecido como Chris, Krishna... Eu não sei se essa, essa pronúncia cri é tem algum, algum sentido oculto, né? mas você tem Jesus Cristo, a é J, Isso. Cristo, né? ele é Jidu, Krishnamurti, aí, aí só um ocultista vai poder responder. Sem dúvida. Se tem alguma sem dúvida. Ligação Essa grande coincidência
0: nomes. de Oriente e Ocidente,
1: por acaso, os dois
0: maiores avatares, não.
1: É, mas não segundo a tradição, o Bodhisattva é o mesmo. O mesmo que foi Krishna, o mesmo que foi Cristo e o mesmo que faria a conexão com, com o Krishnamurti, porque, segundo a tradição, a cada dois mil anos, o Bodhisattva vem para fazer essa, essa nova, nova religiosidade, vamos dizer assim, não é uma nova igreja, é uma nova religiosidade. Mas consta que eles segundo essa literatura esotérica, ele só nasce no corpo de um bebê, na primeira e na última, porque ele funda sete grandes religiões, né? Uhum. Então, segundo essa tradição, o Buda foi o Bodhisattva anterior, e a, e a vida dele como Siddhartha Gautama foi a sétima grande religião. Ele teria sido Orfeu entre os gregos, Hermes Trimegistros no Egito, é, é, Zoroastro, enfim, várias Sim. sete grandes Sim. religiões, e a como Siddhartha Gautama foi a última em que ele atingiu a condição de Buda, que é um nível de iniciação ainda mais elevado na hierarquia oculta. né? E é. que o, o senhor Maitreya, que os budistas chamam de futuro Buda,
0: né?
1: ele ah, teria sido encarnado no corpo de um bebê como Sri Krishna, já assumindo essa função de Bodhisattva, depois teria feito a conexão com um discípulo muito avançado, dois mil anos depois, que seria Jesus. Né? Uhum. Muita gente fala, ah, de zero aos 30, é Jesus. Dos 30 33, é Jesus Cristo. Isso. Né? Quer dizer, então, a, a literatura esotérica fala que, que são dois, que o, que o Bodhisattva ele, ele, ele fundiu a consciência com Jesus para ser Jesus Cristo, onde Sim. veio a mensagem mais importante. Só que ele só conseguiria fazer essa fusão com alguém de princípios muito elevados, almas muito puras e avançadas, que ainda não fossem mestres de sabedoria, mas que é, que já estão bem adiantados no caminho. Né? E é o caso que se fala do Namut, ou seja, ele foi apresentado como aquele que faria a conexão com o mesmo que fez a conexão com Jesus há dois mil anos atrás. entendeu? Como sendo
0: um, um, um campo de mente, um campo...
1: É uma, uma fusão de consciência, assim, né? uma, sim, um instrumento sim. até, né? uma, sim, sim. Uma, uma conexão mesmo, tanto, tanto que ele ia falar, e perguntava para ele: você vai falar sobre o quê? Ele falou que tem a ideia. Claro,
0: claro. Ele não
1: vinha com PowerPoint, <risos> ele não vinha com a cabeça cheia de ideias. Sim, ele, sempre, porque... ele sentava, ficava ah, quietinho não. e começava a descrever <risos> o que ele estava vendo.
0: Claro, ele estava se sentindo ali, né? Então, ah, é outra ok. coincidência, porque o Bion, quando veio ao Brasil, o povo achou que ele era muito louco, porque ele sentou, não tinha nada para falar, fechou os olhos e, tal e a pouco, ele começou a falar. E, e não tinha nada preparado, né? Era uma coisa que iria fluindo à medida que, para nós, que o inconsciente ia se é, manifestando, né? Então, Oriente e Ocidente, o, o Ocidente nosso, apenas há 100 anos, para cá, né, cultua ou tem um pensamento, um construto chamado inconsciente. Então, o nosso homem é, ocidental é um homem atormentado pelas questões de memória e de, de experiências do passado. Né? E essas, essas questões que estão incrustadas no inconsciente individual é, afligem, trazem angústia para o ser humano. E, se a gente continua na história da, do inconsciente e da, da psicanálise, nós vamos encontrar depois alguém de suma importância, que vai ser o Jung, que vai dizer que não tem só o individual, tem também o coletivo que está... Uhum implicado no inconsciente da cultura, do, do coletivo, uhum. que nós somos co-partícipes de, desse inconsciente coletivo e também somos é, é, influenciados é, vice-versa. Né? O Oriente, é, pelo que a gente lê de Amurti, mesmo Helena Blavatsky, bom, enfim, ele tem a questão das castas e a questão da espiritualidade quase como a mola motora, né? aquilo que comanda o individual e, e, e o coletivo é, desses povos. Como, que, como conciliar esses dois universos tão diferentes ou tão opostos nesse, nessas sombras, ou no inconsciente, já que eu percebo, né, pela, pela fala principalmente dos espiritualistas, que não se considera o inconsciente, né? E como o inconsciente, para o povo oriental, ou mesmo tentando aplicar um ensinamento que é oriental aqui no ocidente, que nós temos a questão do inconsciente, não é uma questão de acreditar, é uma questão real, né? Tá agora a neurociência agora comprovando que todos os pensamentos do Freud ou aqueles selecionados pela neurociência que ele intuiu e escreveu, a gente hoje encontra as sinapses, tudo, tudo organizado na, no cérebro, né? então é muito interessante isso, cem anos depois. Bom, como que vocês, é, da, da, da sociedade teosófica e do Crijamut, é, pensam é, esses lugares tão distintos e tão opostos?
1: Primeira coisa, Norma, que a sociedade teosófica não tem um pensamento oficial dela. Ela é uma instituição que, como disse uma das fundadoras, uma, talvez a principal, a Helena Blavatsky, ela diz assim que a sociedade teosófica, enquanto instituição, não aceita nada, não acredita em nada e não ensina nada. A pessoa diz assim, mas como? É. Ela é o espaço. As pessoas é que ensinam, ou acreditam, ou deixam de acreditar. A sociedade teosófica tem a mais ampla liberdade de pensamento. Tanto que quando os líderes da época, do século passado, quiseram apresentar o Kriznamurti como um novo messias, eles fizeram isso uma coisa paralela. Não era uma coisa da sociedade teosófica. Entendeu? Entendi. Então, a sociedade teosófica, ela não tem uma crença dela. Não tem um pensamento dela. né uhum. Existem linhas de pensamento desenvolvidas por autores, mas que não são a verdade oficial, porque a sociedade não tem um pensamento oficial. Né? Uhum. Logicamente, a própria existência da sociedade ela, ela foi, ela foi o início da ponte entre o Ocidente e o Oriente. Porque, você veja, ela foi fundada em Nova York em 1875. Uhum. E, logo depois, uns poucos anos depois, eles transferiram a sede para a Índia. Né? Você vê que, em 1896, teve o Parlamento Mundial das Religiões, lá nos Estados Unidos, né? que era para ser só das religiões cristãs, e os orientais vieram e alargaram o espectro da coisa. Né? Uhum. Então, você vai ver que, a partir da fundação da sociedade teosófica, começou uma migração entre o Ocidente e o Oriente. Né? Muitos vieram do Oriente para o Ocidente. Muitos ditos gurus, muitos ditos instrutores espirituais, Yogananda, é esse, aquele... Tal, 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 tal. E, e essa é uma mescla que, que vem acontecendo a partir da fundação da sociedade teosófica. Né? Uhum. Agora, o Krishnamurti em si que também nasceu no Ocidente, no Oriente, mas passou a vida girando o mundo. Ele não tinha uma residência fixa. né? Inclusive, uhum. ele teve no Brasil durante quatro meses, que ele veio ao Brasil. Uhum. Mas ele ficava sempre no eixo Estados Unidos mas, desculpa, e Europa. desculpa, que
0: ano que ele teve no Brasil?
1: 1935. Ele passou quatro meses no Brasil, deu muitas palestras. Ele já tinha dissolvido a Ordem da ele Estrela. Ele esteve no Rio de Janeiro? São Paulo e Rio de Janeiro. Foi uma viagem que ele fez pelas Américas, que ele foi à Argentina, Chile... Porque,
0: deixa eu te dar uma informação que, para mim, é uma, é uma honra enorme.
1: Hum. A minha
0: primeira terapeuta na minha vida, quando eu tinha 18 anos, quando eu era muito menina, foi a pessoa que, quando o Cris Namurti esteve no Brasil, se hospedou na casa dela, Eni. Eni de quê? Aí é que está. Eu não tenho contato mais dela. Para nós fazermos esse podcast, eu entrei em contato com as pessoas, ela já é falecida, e eu não consegui o sobrenome então, dela. Eu vou
1: te, vou te dar uma coisa que me honra ainda bastante. O meu avô, pai da minha mãe, foi o intérprete do Krishnamurti no Rio de Janeiro, em todas as palestras do Chris Namuth, no Então, Rio de
0: pergunte para ele, por gentileza, se ele, é ele conheceu hein? a Eni.
1: Meu avô faleceu em 1967. Ah, <risos> Puxa vida! Mas tem um essa vídeo... Honra,
0: que ela tem... já fazia comigo uma, uma terapia, hum. ecopsicologia seria hoje, porque ela me levava para a horta, para a floresta, para árvores... A gente não ficava em nenhum lugar fechado. Ela era completamente diferente. Bom, pois ela é. tinha uns quase 60 anos e o companheiro dela deveria ter, assim, no máximo 30.
1: Uhum. O... <risos> Naquela tem época... um vídeo, tem um filme mudo que está no YouTube, que é sobre essa viagem que o Chris fez pelas Américas. Né? Vida, eu posso, eu posso achar o link e te mandar depois. Ah, por favor. E, por favor. e aparece o meu avô, que chamava Lourenço Borges. Uh -huh. Aparece ele assim, ele abre um sorrisão, é um filme muda assim, mas a câmera pega ele, ele vira assim, abre um sorrisão assim. Né? Uh -huh. ele, ele tinha 34 anos de idade e, e foi o, o intérprete do Cris Namute, que as palestras do Cris Namute eram no. no... Fluminense Futebol Clube, no estádio do Fluminense, ali nas Laranjeiras, bairro das Laranjeiras, em Rio de Janeiro, entendeu? Uhum. E ele falou em São Paulo também. Né? Foram as duas cidades que ele teve aqui no Brasil ah. é, dando palestras. E olha que incrível. A minha avó também assistia as palestras dele. No, no dia que ele foi embora, que ele pegou o navio e foi embora, no dia seguinte a minha mãe nasceu. Então, a minha mãe nasceu em 9 de julho de 1935. Ou seja, eu sei que a partida dele foi 8 de julho de 1935. Sim. Ele foi embora. Não tem como
0: esquecer, sem dúvida. Puxa. Pois
1: é. Uhum. Então, os meus avós tiveram ocasião de, de estar com ele aqui no Brasil naquela uhum. época. Uhum.
0: Sim... É que fomos fundo agora na, em memórias, né?
1: Mas eu vou te mandar esse vídeo, eu vou achar ele no YouTube ah, e te certamente, mandar. Ah, certamente,
0: certamente. Então, mas voltando, né, a questão de Oriente e Ocidente, você deixou muito claro que sociedade teosófica ela é um espaço para é, migrar né, é, é, sabedorias é, que falem da espiritualidade de Deus e de religiões nesse espaço. Né? Não tem um, um, um suposto saber rígido. Né? Ali pode transitar todo tipo de conhecimento, se eu estou te, te ouvindo bem, certo?
1: É certíssimo, porque a, a proposta é a busca da verdade. Uhum. Só que a verdade, cada um vai achar no, no íntimo da sua consciência. Certo. Por mais que a gente possa olhar junto para alguma coisa... Não é? Uhum. É, é, não, sou, não é você aceitar o que eu digo ou eu aceitar o que você diz que transforma isso em percepção da verdade Entendi. a verdade não é um estado mental de concordância uhum. a verdade é um estado de descoberta em que você com ou sem a ajuda da literatura você começa a compreender e ver a realidade por si mesmo tanto a realidade objetiva uhum. quanto a realidade subjetiva né e daí que o Krishnamurti, você falou em consciente e inconsciente, uhum. ele fala que não existe separação entre consciente e inconsciente. Ele fala que tudo é consciência. Né? Uhum. E é incrível, quando a gente começa a prestar atenção nisso, né? às vezes uma pessoa diz uma coisa, mas uma série de atitudes dela dizem o contrário. É, claro. Né? Né? Então... Ele, ele mostra que nós somos um feixe de contradições e que a única maneira de, de lidar com isso é olhar para esse feixe em conjunto uhum. a partir do espelho das relações porque é nas relações que as suas facetas vêm à tona as mais claro. diversas Claro né? então assim que não adianta você escolher conscientemente um fragmento da sua consciência, Uhum. Ah, eu sou bonzinho, eu sou isso, eu sou aquilo, que alguém vai pisar no teu carro você vai agir de outra maneira. Então, você tem que, você tem que olhar o todo da consciência uhum. tá? sem, sem escolha, é como ele fala. Né? Uhum. Então, assim, é uma, uma abordagem fantástica, porque é, é, vai muito além de racionalizações, explicações. Cada um de nós é um laboratório vivo. Sim. quanto mais você descobre de si mesmo. Uhum. Mas você vê que tem tanto para descobrir, que, é um... é que nem os, os gregos falavam, né? Homem, uhum. oh, conhece-te a ti mesmo e me conhecerás o universo. Então, sim, assim, sim. quanto mais você vai explorando a realidade objetiva e subjetiva, que tudo é um uhum. fluxo, tudo é uma coisa só, uhum. mais, mais, mais horizontes vão se abrindo, né? Sim. É um negócio sim. fantástico.
0: E o Jung vai trazer a, a, a questão dos opostos, né? de, de como que a, a energia ou esse encontro né? de noite e dia, de inverno e verão, de primavera e outono, do, dos opostos dentro do homem e a mulher. Né? O, o, esse encontro, a, é, ele vai trabalhar os sonhos. Né? Eu, eu trabalho uhum. muito com sonhos, então eu lembro sempre do Jung trazendo a questão da compensação ou do... Da oposição, como você falou, a pessoa fala, eu sou boazinha e, dali a pouco, está mordendo o pé da mesa, né? como uhum. fala o outro. Pois é. Muito bom. Marcos, é, alguma peculiaridade, alguma questão que você gostaria assim, de lembrar ou, ou destacar da vida do Cris Amurti, ou dos ensinamentos que ele deixou né? cada um de nós que nos inclinamos sobre um grande sábio, um grande autor, é, vamos, ao, aos poucos, é, depurando certos ensinamentos. O que que nessa sua... Você deve ter esse contato mais de décadas né, com o Cris Amorte, a obra dele. O que, o que, que você gostaria de salientar, de, de esclarecer mais aqui?
1: Eu tive a ocasião de escrever um pequeno livro cujo título é Autoconhecimento. É o título do meu livro, publicado pela editora Teosófica. E eu, eu tento, nesse livro, colocar porque a obra do Krishnamurti é muito vasta, muito ampla, de uma profundidade inimaginável. né eu, eu tento colocar de forma simples e clara alguns princípios básicos que eu compreendi na obra dele. né e no último capítulo, último capítulo desse livro, é, eu, eu coloquei o título Um Amigo. Eu gosto de ver o Chris Namurti como um amigo, uma pessoa normal, uhum. como qualquer outro amigo querido que a gente tenha. Entendeu? Uhum. Porque ele sempre falava isso, não me põe no pedestal, não, vamos conversar aqui como dois amigos sentados aqui na beira de um córrego, aqui debaixo de uma árvore. Entendeu? Uhum. É, é, é muito incrível quando você... Você não precisa concordar com o que ele diz, você não precisa aceitar o que ele diz, você tem que ir produzindo a sua própria compreensão. Agora, o que ele vai dizendo são ferramentas para a sua observação. Uhum. Tem muitas coisas que ele fala que eu digo assim, não entendo, não entendo, não é nem não concordo. Porque esse negócio não de cansa. concordar, é, concordar <risos> ou não a gente está no nível de opinião a minha é, opinião é essa é. se concordar Aham. é muito superficial sim. mas tem coisa dele que eu não compreendo isso é, isso é honesto Aham. eu dizer para mim mesmo isso eu não compreendo Nossa, tem coisas que eu levei sim. anos e anos para vir um insight sim. anos e anos e ele fala algumas coisas muito diretas ele fala assim, você é o mundo você é o mundo Ou como, que você, como que eu posso ser o mundo? você é o mundo Uhum. Isso é um fato, ele fala assim. Uhum. Aí você para. Espera aí, calma lá. Você leva anos para entender isso. Anos para entender isso. Sim. Né? Que a sua consciência é a mesma. Né? Você é que tem uma imagem de si mesmo que pensa que é separado do mundo. Né? <risos> é uma imagem que você criou que vai ser dissolvida. Ela vai ser dissolvida. De depois uhum. que você morrer ou, ou em vida, se você for capaz disso, enfim. É, então ele fala coisas muito diretas ele fala assim, o observador é a coisa observada, quantos anos eu passava por essa, por, por essa afirmação cara, o que, que é isso o observador é a coisa observada mas no fundo quando você vai na obra dele você descobre que ele está voltando sempre para o mesmo ponto e o mesmo ponto é o seguinte, como opera a tua consciência, como funciona a mente, entendeu? Uhum. E aí ele mostra que, quando existe a ideia eu estou observando, já existe uma barreira, já existe é, uma divisão, uhum. que não é a verdadeira observação. Quando há a verdadeira observação, há é um completo esquecimento, só há a observação, já não existe eu. Uhum. Uhum. Só há a observação. Isso é uma experiência mística. Sem dúvida. Mas que para isso você tem que ter consciência desse euzinho que pensa eu estou observando para ver que ele é um truquezinho do pensamento, ele é um, ele é um repetidorzinho mecânico e coloca tudo, toda a tua energia na coisa, sem, sem a sua própria existência, sem a, sem a imagem de que você está fazendo ou deixando de fazer observando. Então ele te empurra para uma vida plena, Sim. uma vida sem calculismo uma vida em que o pensamento tem o seu devido lugar para as coisas práticas. Ele ah. fala assim, o pensamento tem que estar fora das relações, porque nas relações, se você põe ele dentro, ele vira interesseiro, onde é que eu lucro, o que, é que me dá mais prazer, o que, é que vai me incomodar, Sim. entendeu? Sim. Então, então ele, ele prega um tipo de relacionamento de um outro nível, completamente diferente. Se nós não percebemos o nosso próprio pensamento Sempre dividindo, querendo se dar bem, querendo o próprio conforto, a satisfação. Então,
0: Marcos me, Marcos, me ajuda a pensar aí, porque é, me interessa é. sobre a maneira que você está falando. Qual a diferença? É, eu vou trazer constructos que você não tem nenhuma obrigação de conhecer, tá? É, desculpa, você não, não falou. A tua formação é qual, Marcos?
1: Eu sou advogado. Mestre em Direito, fui professor universitário de Direito durante 28 anos.
0: E, e tua especialidade em Direito é?
1: Direito trabalhista e Direito administrativo.
0: Tá. Então, então as coisas que eu, que eu possa dizer, você não tem nenhuma obrigação de saber. Então, eu, 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 eu vou tentar trazer de forma bem... bem, bem, bem para que as pessoas conheçam em geral, né? não, não para ficar teorizando, que é muito chato. Bom, mas assim, é, isso que você disse há pouco me, me instiga o pensamento, quando, quando ele fala dessa simplicidade, dessa coisa de você não ter eh, os nomes que nós usaríamos eh, na psicologia, seria esse narcisismo, uhum. ou esse, essas sombras, né? se a gente pegar a teoria do Jung, essas sombras do, de vaidades, de, de medo, de, de inveja, ciúmes, todos os sentimentos eh, de baixa, da, 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 do ego bem, bem primitivo, bem baixo, vamos dizer assim, um ego que não foi nada trabalhado ainda em análise, que a pessoa não sabe nada de si, ela acha que o invejoso é o outro, ela não sente inveja alguma, uhum. ciumenta é a namorada, a pessoa não, não percebe que suscita na namorada os ciúmes, e assim vai. A uhum. pessoa que não é analisada segundo a, o nosso olhar. Né? Então, é, é, é quando, quando uma pessoa tem um ego bem trabalhado e que a pessoa já não está mais nessas bobagens de um ego narcisista, está acima ou abaixo, não importa o, o critério de, 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 de empoderamento, vamos dizer assim, é, qual a diferença disso para um self? Porque o Jung, por exemplo, ele vai trazer que vai se desenvolver numa personalidade sombria desses elementos mais de baixo calão, vamos dizer assim, vai vai tudo vai se encaminhar para o desenvolvimento isso não se nasce apenas está em potencial na, na mente e vai se desenvolver num self que ele vai chamar de self esse self é que vai muitas vezes mandar sonhos para noite para nós esse self pode é, estar consciente do narcisismo das vaidades da, da egoístas da, do ego Menor, né, desse algo mais sombrio, bom, enfim. É um ser é, dentro da individualidade que caminha para o processo, é outro nome que o Jung vai usar, um nome que eu também critico um pouco, mas o nome é individuação. Então a, a personalidade caminha dessas sombras cheia de pensamentos menores e vai se desenvolvendo na direção de self e da, do processo de individuação em que você vai encontrar pessoas é, muito pouco é, narcisistas ou muito pouco vaidosas ou enfim, que não estão mais é, a serviço do próprio ego estão agora a serviço da humanidade, das pessoas do seu entorno e assim vai são pessoas que a gente percebe é, um pouquinho que você fique com essas pessoas, você já sente que são pessoas diferenciadas. Tá. ...para o que os orientais vão chamar da iluminação.
1: É uma questão profunda essa. né é, Porque cada, cada insight que você tem, num certo sentido, é uma iluminação. Agora, a iluminação no sentido esotérico... Ela, ela tem um significado muito maior, que é a culminância da evolução humana, que é quando o sujeito completa todo o ciclo de aprendizado através do, dos renascimentos e mortes, né? quando ele chega na chamada quinta iniciação, é quando ele deixa de ser um ser humano e passa a ser um, uma consciência liberta, uma consciência é, que, que já não precisa nascer de novo como Humano, isso na cultura oriental. Né? É, essa palavra iluminação ela é usada de muitas maneiras. Né? Assim, é, o que você estava falando dessas pessoas que têm o ego mais trabalhado, às vezes elas são mais complicadas do que as outras que têm o ego mais grosseiro, sabia? Porque, na verdade, o orgulho, a vaidade... A inveja quanto mais sutis eles são, mais difíceis de serem percebidos. Uhum. Né? Então, assim, o o Krishnamurti ele ele insiste muito de que é, o eu é um livro a ser lido. Ou seja, você todo dia você vai estar aprendendo com as manifestações do seu próprio eu. Quanto mais você observa, sem a ideia do que deveria ser, esse eu vai sendo transformado, porque aí, na, já na linguagem psicológica, essas manifestações inconscientes, quando percebidas, elas deixam de ser inconscientes. Uhum, né? uhum. Então, aí há uma transformação na consciência. Então, Sim. a chave do ensinamento do Krishnamurti chama-se observação. Observação isenta. Observação de si mesmo, observação do outro observação da natureza, observação das circunstâncias. O problema é que a gente não consegue observar sem interferir, sem dizer tem que ser assim, não pode ser assado, quero desse jeito. Né? Uhum. Então, esse nosso eu ele interfere o tempo todo. Uhum. Né? E quanto mais a pessoa vai desenvolvendo essa capacidade de observar sem, sem imaginar nada, ficar só com o fato sem acrescer nada ao fato, né? maior a transformação na consciência. Então, assim, é, eu não vou te, saber te dizer o que, que vai ser a iluminação, porque isso... E, e mais, segundo a literatura esotérica, a, a expansão da consciência é infinita. Ou seja, mesmo depois de encerrado o ciclo humano, a evolução da consciência Continua, o planeta é uma consciência, o sistema solar é uma consciência, a galáxia é uma consciência. Então, até mesmo quando a Blavatsky, é, logo no início do livro, A Chave para a Teosofia, ela fala, é, definindo o que é a teosofia, uhum. e, é, é, Sofia, em grego, quer dizer sabedoria. Uhum. E Théo ela diz sabedoria dos deuses. Não é sabedoria de Deus, porque um Deus antropomórfico, uma, uma ideia de Deus, é só uma, é só uma ideia. Claro. Ela sustenta que o universo é todo permeado por consciências que fazem ele funcionar cooperativamente como um cosmos. Né? Então, assim, é... então, sempre vai haver níveis mais elevados de iluminação, se o... de acordo com a literatura esotérica, se o, se o Buda, antes de ser Buda, ele foi o Bodhisattva, fundou sete grandes religiões, uma a cada dois mil anos. E, na última, ele atingiu a oitava iniciação, que é a condição de Buda, né? uhum. que é um uma estado de consciência quase que planetário, já não é humano, é outra coisa totalmente diferente. Uhum. Né? É, o, o, o Bodhisattva atual um dia vai ser um Buda, ou nós vamos ser Budas. Né? Dizem que lá no, lá no, lá no Tibete, as crianças, desde pequenas, são ensinadas. Tu és Buda, tu és Buda. E diz que por isso não existe baixa autoestima lá. Né? Uhum. Enfim, é, sempre vai haver níveis mais elevados de iluminação, porque a consciência é infinita. Agora, no nível humano, o, o ser liberto, o chamado adepto, que a literatura esotérica fala, é aquele que esgotou todo o karma e ele extraiu a essência da natureza. Então, segundo dizem lá as cartas, ele, ele vive na essência da vida. Então, ele tem um acesso direto à sabedoria universal. Ele já não é humano mais. Enquanto o humano é um, é um cego perdido, procurando o uhum. caminho, ele já vive na harmonia universal. Por isso que ele não gera karma. Porque uhum. o, o karma é a quebra da harmonia. Uhum. Quem vive na harmonia não gera karma. Entendeu? Entendeu? Então, são, são questões ocultas da literatura esotérica, muito profundas, que é difícil a gente abordar com precisão. Mas, pelo menos, alguns lampejos a gente pode ter. Sim, sem
0: dúvida. Muito bom. É, Fernando Pessoa. Porque o Fernando Pessoa falava a mesma coisa. O Fernando Opa. Pessoa também falava da questão das ideologias, que ele era radicalmente contra. E ele dizia que ele não tinha... É, ele é, a, cada personagem que ele incorporava, ele dizia que era heteronômios dele, né? não era alter ergos, na realidade, claro. não era é, o, outros nomes que ele, que ele usava para escrever, ele dizia que era uma personalidade que assumia, uhum. tanto é, aí os espíritas começaram a falar que eram espíritos e ele falava não é nada disso, você acha que ele era um místico, o Fernando Pessoa? Você acha que ele era um, uma pessoa, é, de fato, com esse
1: pensamento da teosofia? O Fernando Pessoa ele era um teósofo. Inclusive, ele traduziu para o português livro da Blavatsky, A Voz do Silêncio. Foi ele que traduziu? Foi ele que traduziu. Inclusive, nós publicamos a tradução dele, né? Ah. então ele era um teósofo ele é, ele é um cara que navegava por tudo isso que a gente conversou hoje o dia inteiro aqui, essa, essa hora inteira que nós estamos Sim, indo, né? Entendi. então ele era um cara muito profundo, um sábio uma pessoa de uma, uma, uma profundidade, uma percepção aguçada era um sábio, um, um buscador como nós, não era um ser perfeito mas uma pessoa de, de uma profundidade incrível e era um teósofo
0: Inclusive o livro, de, o único livro que ele conseguiu em vida publicar chama-se Mensagens, né?
1: Pois é, mas a tradução da voz do silêncio é dele, que é o livro da Blavatsky. A beleza com que você trouxe do
0: amigo né, e do teu livro, mas uh, dos ensinamentos todos de Krishnamurti, de qual você acha que, neste momento histórico que estamos vivendo, da polaridade que existe, do ódio que está, e principalmente da morte, porque a morte não está vindo só através das pandemias, né? da, da situação da pandemia. É, a morte também está vindo através de, de... O tempo todo, toda a nossa geração está indo embora, né? a geração que nos é, influenciou por todos esse últimos 100 anos, né? É, a morte está vindo através de pessoas conhecidas do coração, de câncer de a gente percebe um momento muito sombrio que estamos vivendo, Marcos o que, que você gostaria de, de realçar da, da dos ensinamentos de Crisnamurti nesse momento nosso histórico?
1: Norma, o Crisnamurti fala que morte e vida são a mesma coisa e ele propõe que a gente aprenda a morrer a cada minuto, a cada instante. Né? Na medida que a gente se liberta do passado e olha o presente de uma maneira nova, né? o que ficou vai ficando para trás. E aí, se a gente aprende a morrer em vida, a morte física é um detalhe. E mais, a qualidade da nossa vida é infinitamente maior quando a gente aprende a morrer do que quando a gente está apegado, é, dependente, viciado, é, uhum. enfim, condicionado. Né? A essência do, do ensinamento do Krishnamurti é descondicionar a consciência humana. Nós somos uhum. condicionados, né? assim. E o que eu vejo é que a obra dele vai sendo cada vez, vai penetrando cada vez mais na consciência coletiva. Hoje eu vejo autores que nem mencionam o nome dele, Sim. mas que a gente vê uma influência muito profunda. né? E eu sinto que, quando eu comecei a ler Krishnamurti, que eu tinha 15 anos de idade, há quase 50 anos atrás, eram muito poucas pessoas que tinham acesso. né? Hoje a coisa vai ganhando terrenos. assim E eu percebo uhum. que a humanidade atual tem uma sede do autoconhecimento, de ver por si mesmo, de descobrir por si mesmo. Muito mais do que ficar acreditando no que os outros falam. né? Eu vejo uhum. até pelas palestras, esses temas eles atraem muito mais interesse do que ficar repetindo coisas de crendices que a gente não sabe se é verdadeiro ou não. Né? Enfim, uhum. é, então eu acho que o Krishnamurti é o cara da era de aquário. Eu acho que essa obra dele ainda vai ecoar por séculos e séculos. Uhum. Entendeu? É, reverberando na consciência coletiva sem precisar o nome dele, sem, uhum. sem ser aquela... Tipo, era de peixes, que é aquele Cristo crucificado na cruz para ser uhum. adorado. É uma era que já foi. Né? Uhum. A, a era agora é descobrir por si mesmo, enxergar por si mesmo, encontrar a verdade que não é dita por ninguém, que é a sua melhor compreensão. Uhum. Não ficar estagnado. Né? O Crisnamurti sempre fala que a vida é um rio mas que a gente, em vez de seguir no rio, a gente quer fazer uma pocinha lateral, uma piscininha lateral naquela água que fica parada ali, que fica estagnada, cheia de, de doenças, né? Então, a gente, em vez de fluir com a vida, a gente se apega aos nossos pequenos interesses, às uhum. nossas propriedades, as pessoas, as nossos, a nossa imagem, o nosso nome, o nosso atingimento. Tudo isso tem que ser largado para a gente aprender a viver com plenitude, né? Então, eu vejo que é, é, é o precursor da nova era, na minha humilde compreensão, uhum. e acho que essa obra dele ainda vai ecoar muito. Olha, eu que leio Krishnamurti há mais de 50 anos, eu leio pouco, eu leio uhum. pouco. Eu nunca leio mais do que um capítulo, nunca. Uhum. Né? Uhum. Mas o que a minha consciência já mudou ao longo desse tempo, eu não sou a mesma pessoa, eu já mudei muito. Claro. E vou continuar mudando,
0: uhum. porque
1: a, a, o aprender é infinito. O acumular uhum. é uma coisa, o aprender é outra. Entendi. Enquanto que o acumular informação, que você vai virando um erudito, uma biblioteca ambulante, uhum. o, o aprender é o contrário. É você se esvaziar e agir cada vez melhor nas relações. Né? Uhum. Então é, é outra pegada completamente diferente de toda essa nossa cultura passada, totalmente diferente. Por isso que eu acho que ele é o precursor da nova era e que, aos poucos, cada vez mais a humanidade vai, vai entrar... Vai assimilando a nossa eles, então... percepção.
0: Está é. uhum. ótimo, muito bom. Agradeço muito, aprendi muito nesses minutos aqui contigo. E gostaria, então, que você falasse as suas últimas palavras para se despedir desse podcast.
1: As minhas palavras são de agradecimento pela oportunidade de estarmos juntos. Né? Eu acho que todo, todo diálogo desse tipo está fora do tempo. Qualquer pessoa que ouvir sabe lá quando é como se ela estivesse aqui com a gente, se ela se ela realmente estiver ouvindo. Né? Ah, ah. Então é, é sempre um, um momento de comunhão fora do tempo. Uhum, né? uhum. E, e então é sempre para mim é uma coisa que me faz muito bem, é, é, partilhar o que eu estou percebendo e compreendendo nesse momento. Eu não não sou advogado do Chris não tenho procuração dele, não sou fanático <risos> por ele. Tem coisas dele que eu não entendo, mas eu tenho uma grande admiração, porque ele é um amigo daqueles que uhum. a gente compreende muito mais a si mesmo e a vida, olhando algumas coisas junto com ele. Entendi. Essa é a minha, minha mensagem.
0: É, só passa o. Vocês têm, você e o Eduardo, fazem uma live. Na, no domingo, às 19h30, é isso? É,
1: todo domingo, às 19h30. No, no canal da Sociedade Teosófica do YouTube, Sociedade Teosófica no Brasil.
0: Sociedade
1: nosso... Teosófica no Brasil, no, no Brasil. YouTube. É, uhum. Às 19h30. Sim. Tem uma live em que eu e o Eduardo é, conversamos sobre aspectos da obra. Ó, você mesmo falou do mundo estar tá nessa divisão, nesse conflito. Sim. O tema do próximo domingo, que é agora, depois de amanhã, vai ser uhum. dia 24, vai ser dia 26, vai ser ideologias. Podemos não nos contaminar por elas? Certo. Uhum. Ou, ou seja, uma das coisas que o Cris Namur te bate duro são as ideologias que fanatizam a mente das pessoas, seja esquerda, direita, centro, meio alto, ba... seja ideologia religiosa, econômica, política... Todas elas são embotadores, são uhum. lavagens cerebrais. Né? Ok, muito obrigada, tá? Sempre as ordens, Norma. Ok,
0: vamos, vamos conversando e, de vez em quando, quando num domingo eu estiver é, aqui, eu, eu vou tentar entrar na live de vocês, tá bom?
1: Vale a pena, vai lá. Ok,
0: um abraço, <risos> um abraço. grande, muito
1: obrigada.